0: Dann jetzt direkt in den operativen Risikomanagementprozess rein und ja, da haben Sie ganz klare Phasen auch erarbeitet. Man fängt nicht irgendwo an und endet dann im Nirgendwo, sondern man startet am Anfang und geht durch einen Prozess und endet dann am Ende. Und vielleicht können wir damit anfangen, zunächst mal diese Phasen kurz darzustellen, die Sie empfehlen und auch erarbeitet haben.
1: Genau, es startet typischerweise mit der Risikoidentifikation, wobei das, das muss man auch sagen, etwas ist, was eigentlich laufend im Unternehmen erfolgen sollte. Und äh, diese Phase, das ist vielleicht auch ein springender Punkt, ist eine Phase, die dezentral erfolgen muss. Das heißt, die operativen Geschäftsbereiche befassen sich dann mit ihren Risiken. Ähm, das ist auch sinnvoll, dass sie das tun, weil sie Märkte, Kunden, technologische Entwicklungen viel besser überblicken können, als eine irgendwie geartete Zentrale eines Unternehmens. Wenn die Risiken denn identifiziert sind, müssen sie gemeldet werden, entweder an ein zentrales Risikomanagement oder ein zentrales Risikocontrolling. Dort werden sie in der Regel bewertet. Das ist auch das, der Bereich, der bei vielen ein bisschen Unbehagen auslöst, weil da komplexe Bewertungsmethoden und statistische Verfahren durchaus zum Ansatz kommen. Hier kommen Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Anwendung und deswegen ist das so den Spezialisten vorbehalten, das zu tun. Anschließend müssen diese Risiken aber verständlich kommuniziert werden. Wir kommen also in die dritte Phase, die Risikoberichterstattung. Hier gibt es wieder Anforderungen ähm, nach draußen, das heißt, die Risikoberichterstattung ist auch Teil ähm, des Jahresabschlusses häufig und wird im Lagebericht, ähm, darüber wird im Lagebericht berichtet. Diese Risiken müssen aber auch intern kommuniziert werden und zwar in verständlicher Art und Weise. Dann werden Risiken gesteuert, also das Management erhält äh, jetzt Kenntnis über die Risikosituation des Unternehmens ähm, und muss dann über Steuerungsmaßnahmen tatsächlich entscheiden. Letztendlich wird das ganze System dann noch durch interne und externe Überwachungsinstitutionen ähm, ja, kontrolliert und auch qualitätsgesichert. Hier möchte ich eben die interne Revision, den Aufsichts- oder Verwaltungsrat und auch externe Wirtschaftsprüfer äh, nennen, die sich alle in dem Bereich tummeln.
0: Okay, gehen wir in den Bereich der Risikoidentifikation nochmal tiefer rein. Sie hatten gesagt, die Ziele oder das Ziel ist natürlich, sämtliche Risiken zu identifizieren die sich auftun, die im Umfeld eines Unternehmens sind. Das natürlich auch möglichst vollständig. Und da fragen sich natürlich schon manche Menschen, wie versuche ich denn das? Wie mache ich denn das, dass ich das auch möglichst vollständig mache? Und da gibt es Methoden, Instrumente. Sie hat auch eben dann die Methodenkompetenz des Controlling angesprochen, um hierbei zu unterstützen. Jetzt werden wir wahrscheinlich nicht alle Instrumente, alle Methoden besprechen können. Das würde deutlich zu weit führen, aber vielleicht besteht die Möglichkeit, hier den ein oder anderen kleinen Impuls zu geben, worauf man denn achten sollte. Und man kann das ganze Thema, was wir hier besprechen, natürlich auch in Ihrem Buch genau zum Thema auch alles en detail nachlesen. Da sprechen wir ganz am Ende nochmal, Ende nochmal drüber.
1: Mhm. Genau, die Risikoidentifikation hängt sehr von der Art der Risiken ab. Es macht bestimmt Sinn, bekannte Risiken, gerade wenn die interne in Natur sind, in Prozessen sich niederschlagen, über Checklisten zu identifizieren. Das machen wir ja schon sehr viel in den, in den technischen Bereichen auch. Wir setzen Checklisten ein im Qualitätsmanagement, im Sicherheitsmanagement, in der internen Revision. Das sind ganz, ganz, ganz gute Verfahren, die wir da machen können. Auch hier bietet der Bereich der IT-gestützten Simulation sehr viele Möglichkeiten. Da kann man sich ganz praktisch auch komplexe technische Systeme wie Flugzeuge vorstellen, wo ja bestimmte Störungen tatsächlich eingespielt werden und dann wird geguckt, wie diese Systeme technisch reagieren. Das ist so der eine Bereich der internen Prozessrisiken und der technischen Risiken, die ich zu Anfang erwähnt habe. Strategische Risiken kann man ganz gut über Geschäftsmodellsimulationen ähm, 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 tatsächlich identifizieren. Ähm, hier ist es auch wichtig, mit dem Markt tatsächlich zu sprechen und dann auch eine Kenntnis zu haben, welche Wettbewerber tun sich neu auf, gibt es Substitutionsprojekte ähm, und auch Technologien, was kann eigentlich mein Geschäftsmodell gefährden und wie kann ich darauf reagieren. Das ist sicherlich was, was Marktrunden und Managementrunden gemeinsam diskutieren und machen müssen. Hier kann der Controller vielleicht unterstützen, indem er entsprechende Simulationsmodelle baut und sich eben auch mit der Simulation von Geschäftsmodellen auseinandersetzt.
0: Mhm. Gehen wir dann einen Schritt weiter. Wenn die Risiken identifiziert sind, dann müssen sie bewertet werden und das gibt natürlich auch wieder Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Wie kann man Risiken bewerten? Sie hatten eben gesagt, das sind mathematische Verfahren, die dort eben auch eine Rolle spielen. Jetzt kann sich nicht das Management oder das Controlling in mathematische Verfahren on detail einarbeiten. Wird diese möglicherweise auch gar nicht verstehen, was gar nicht das Kernkonzept ist. Gibt es sozusagen noch Hilfswege? Gibt es Möglichkeiten, sich an die Risikobewertung anzunähern, möglicherweise qualitativ im Sinne von etwas zu machen ist besser als gar nichts zu machen?
1: Also ich denke schon, wobei auch da die Quantifizierung durchaus auch in der Kompetenz des Controllings liegen sollte, weil es sich ohnehin mit Bewertungsmodellen auseinandersetzt. Also gerade die Modellierung und Bewertung ist schon eine Kernkompetenz des Controllers. Deswegen sehe ich ihn hier insbesondere in mittelständischen Unternehmen tatsächlich auch in der Pflicht, solche Sachen zu tun. Eine, eine einfachere Methode, sich dem Thema anzunähern, sind Szenarioanalysen. Also was ich ja zumindest machen kann, ist sowohl bei großen Investitionsentscheidungen als auch Unternehmensplanung nicht mehr nur den realistischen Fall zu überlegen als Controller und den auch modellrechnisch abbilden zu können, sondern mir auch zu überlegen, was kann denn schlimmstenfalls passieren, also wenn wir uns mal auf das Thema Investitionen konzentrieren, dann stehen ja meistens die Anfangsauszahlungen fest, ich könnte mir dann überlegen, was passiert eigentlich, wenn meine Marktprognose, die ich habe, nicht so eintritt und was ist dann sozusagen so ein Mindestabsatz oder so ein Mindestumsatz, den ich dann erzielen kann. Ich kann mir natürlich auch ein Best Case überlegen. Und in diesem Spannungsfeld Best Case, Worst Case kann ich Bandbreiten meiner Zielgrößen aufzeigen und damit schon Risiken transparent machen. Wenn ich das einmal verstanden und durchdrungen habe, ist dann der Schritt eben zur Simulation, statistischer Verteilung eigentlich gar nicht mehr so ein großer und da benutzen wir eigentlich auch relativ einfache Verfahren tatsächlich. Das wird auch zunehmend in der Hochschulausbildung von Controllern gelernt und ich denke, das ist auch eine Frage von Zeit, bis sich das in der Praxis auch stärker durchsetzen wird. Mhm.
0: Gehen wir zur nächsten Phase über, das ist die Phase, die Sie genannt hatten, man muss das Thema auch kommunizieren, man muss jetzt die Bewertung auch kommunizieren, die Risiken kommunizieren und da sind wir natürlich in der Domäne der Controller unterwegs, das ist das Reporting, das ist die Berichterstattung. Jetzt fragt man sich natürlich als Controller, Mensch, wie kann denn so eine Risikoberichterstattung aussehen? Natürlich einmal inhaltlich gesprochen und zum anderen mache ich das so alle halbe Jahre, mache ich das monatlich, mache ich das im Grunde genommen wöchentlich oder kann man das so gar nicht sagen, weil es kommt ja darauf an, wie ja, die Umfelder sich entsprechend auch entwickeln und wie volatil sie sind. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
1: Genau, in sehr volatilen Umfeldern habe ich immer, vielleicht fange ich damit auch an, etwas wie eine Ad-Hoc-Berichterstattung. Also dazu bin ich mittlerweile auch ähm, gesetzlich verpflichtet, das heißt neu auftretende Risiken wie zum Beispiel Covid-19, dann sind Unternehmen tatsächlich verpflichtet, auch ad hoc darüber zu berichten und auch diese neu identifizierten Risiken ad hoc zu melden, auch unter Umgehung der normalen Berichtswege. Wenn wir uns jetzt das Regelreporting angucken, kann man das in der Tat nicht so ohne weiteres sagen. Man muss zunächst zwei Bereiche auch unterscheiden. Es gibt ein externes Reporting im Rahmen der Lageberichterstattung. Berichterstattung, dazu bin ich gesetzlich verpflichtet. Das findet ja mindestens jährlich statt. Gegebenenfalls müssen Unternehmen Quartalsberichte machen auch und da müssen auch Risikoinformationen einfließen. Intern kann ich das frei gestalten. Wenn Sie mich fragen, ich bin großer Freund von ähm, einem integrativen Ansatz. Das heißt, ich würde in die normalen Controlling-Berichte standardmäßig Risikoinformationen ähm, tatsächlich aggregieren, weil ähm, letztendlich Risiko und Ertrag oder Risiko und Performance zwei Seiten derselben Medaille sind. Ja, und man muss letztendlich geht es um ein Abwägen immer von Ertrag und Risiko. Und das müsste sich auch im Reporting tatsächlich niederschlagen.
0: Mhm, wunderbar. Wollen wir die letzte Phase natürlich nicht unterschlagen, die Risikosteuerung und da bin ich mir jetzt sehr unsicher. Kann man da überhaupt etwas pauschal zu sagen oder ist das mehr ein Thema, dass man sich an der Stelle entsprechend auch eben ja, mit dem Thema befasst und das ernst nimmt und dann auch wirklich steuert und das aber natürlich hoch individuell ist? Also sozusagen auch ein Thema der Risikokultur oder gibt es da auch ganz klare Abläufe, was die Steuerung angeht und Handlungsempfehlungen?
1: Also da haben Sie in der Tat den wunden Punkt angesprochen oder den schwierigen Punkt. Allein für die Risikosteuerung sind ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche im Unternehmen verantwortlich. Und da eben eine komplett integrative Sicht zu bekommen, ist äußerst schwierig. Ich gebe mal ein Beispiel wir haben bestimmte Katastrophenrisiken, die wir mit Versicherung ähm, zum Beispiel steuern. Also Brandrisiko, Betriebsunterbrechungsversicherung ähm, und, und, und. Da gibt es jede Menge, auch gegen Covid hätte man sich, glaube ich, versichern können. Das hat wahrscheinlich nur keiner gemacht. Mhm. Ähm, Genau, dann gibt es eben bestimmte Marktrisiken, die aus Wechselkursen und so weiter resultieren. Da haben wir Finanzabteilungen, die sich darüber kümmern. Wir haben Sicherungsmaßnahmen gegen Prozessrisiken im Bereich des Sicherungsmanagements. Das heißt, wichtig ist, dass Unternehmen die Risiken identifizieren, die das Unternehmen wirklich hart treffen können und auch wirklich zu Existenzbedrohungen führen können. Und dass man sich dann bewusst klar macht, wer für diese Risiken zuständig ist, und was geeignete Steuerungsmaßnahmen sein können. Aber einen wirklich integrativen Ansatz sehe ich da äh, tatsächlich noch nicht.
0: Okay, das heißt, ich verstehe das so, dass das Thema einer Risikokultur, sich mit dem Thema zu befassen und sich damit auseinanderzusetzen, sozusagen Überlegungen anzustellen, wie man denn in welchen Situationen reagiert und das dann auch entsprechend umzusetzen, sich selbst Regeln zu geben, sozusagen im Rahmen der Steuerung, dass das eben ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn wir das Thema Risikokultur vielleicht ein bisschen noch aufdröseln, ein bisschen vertiefen, dann stellt man natürlich sich die Frage, aus welchen Elementen besteht an der Stelle eine Risikokultur und wenn man noch eine Frage stellen würde, wie etabliert man sowas im Unternehmen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges, aber auch ein schwieriges Thema, weil das sehr wenig greifbar ist und gerade für eine Kontrollerin wie mich, aber ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Letztendlich ist die Steuerung durch eine Risikokultur auch noch die effektivere. Es gibt eben Studien dazu, die sagen, ich kann auch Defizite in den, in den Instrumenten teilweise mit in einer guten Risikokultur tatsächlich kompensieren und umgekehrt. Man sagt grob, dass es drei ähm, Elemente gibt einer Risikokultur. Das sind die impliziten Annahmen und Wertvorstellungen des Managements und der Mitarbeiter. Das ist natürlich extrem schwierig zu messen, weil sie ja implizit sind und manchmal den Leuten selber auch gar nicht bewusst sind. Dann gibt es eben explizite Werte, Normen, Standards, Richtlinien, zum Beispiel risikopolitische Grundsätze. Da schreibt man dann sowas rein, wie niemand darf ein existenzbedrohendes Risiko für das Unternehmen eingehen. Wichtig ist, dass diese Sachen dann tatsächlich auch gelebt werden, vor allen Dingen von den Führungskräften. Also wenn man sagt, niemand darf ein existenzbedrohendes Risiko eingehen, das Management aber ständig solche Sachen macht, dann wirkt das natürlich wenig glaubwürdig nach draußen. Und dann gibt es nach außen sichtbare Symbole, das ist der dritte Bereich und Artefakte, da ist so das berühmteste und prominenteste Beispiel eine Ampel, ein Ampelsystem beim Reporting und wenn die Ampel auf rot steht, dann sagt man, hier gibt jetzt so große Risiken, jetzt muss man hier eingreifen und was machen.
0: Mhm. Sich selbst die Regeln geben, sich die Regeln setzen. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt. Und ich habe in einem Artikel gelesen, dass Sie immer ein Experiment machen in einer Vorlesung mit Ihren Studenten, die regelmäßig in unterschiedlichen Reaktio oder in unterschiedlichen Situationen die Reaktionen sozusagen herausarbeiten. Äh, Bevor ich es äh, zerrede, vielleicht können Sie sagen, wie das Experiment ist, denn ich fand das sehr interessant.
1: Ja, ich muss gestehen, da habe ich gewildert bei Kahnemann und Tversky. Ähm, Herr Kahnemann hat ja dafür den Nobelpreis auch tatsächlich bekommen. Auch da geht es eigentlich um den Einfluss der Risikoneigung auf Entscheidungen. Also ich frage einmal die Studenten selber, wie schätzen sie denn ihre eigene Risikoneigung ein? Und da haben wir schon den ersten ganz interessanten Punkt. Ähm, man kann wirklich sagen, und es gilt auch über unterschiedliche Nationen und Alter von Studierenden, Männer sind risikofreudiger als Frauen. Ja, In der Selbsteinschätzung generell. Und auch, das ist der zweite Schritt, ich mache dann Experimente, das heißt, die müssen bestimmte Lotterieentscheidungen treffen. Ähm, auch die Männer wählen eher die riskanteren Entscheidungen als die Frauen. Aber... Das ist dann der zweite Teil des Experiments. Ich mache mach das Ganze nicht nur für eine Gewinnlotterie, man kann also was gewinnen, sondern für eine Verlustlotterie. Man, kann jetzt, man muss sich zwischen einem sicheren Verlust und einer Lotterie entscheiden, wo man ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen höheren Verlust hat und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nichts verliert. Und dann kehrt sich das Risikoverhalten tatsächlich um. Das heißt, in Verlustsituationen versuchen Menschen, werden Menschen risikofreudiger, was eigentlich sehr schlecht ist für Unternehmen, und sie fangen dann an zu gambeln. Also sie versuchen dann zu zocken, um den Verlust zu vermeiden. Und das machen Männer und Frauen. Also da spielt das Geschlecht gar keine Rolle. Warum mache ich solche Sachen auch mit Studierenden, um einfach die für diese Fragen zu sensibilisieren, dass sie, wenn sie hinterher in Entscheidungspositionen kommen, ihr eigenes Verhalten tatsächlich in, in Frage stellen. Und kahneman tversky also Kahneman hat den Nobelpreis dafür bekommen. Und das ist wirklich einer der stabilsten Effekte der Risikoneigung auf das Entscheidungsverhalten von Menschen. Das klappt mit jeder Gruppe, mit der man das spielt. Also das ist tief im Menschen tatsächlich verwurzelt.
0: Sie haben gesagt, Sie haben gewildert bei Kahnemann. Aber was kann man als Controller daraus mitnehmen? Man muss nicht bei jedem Thema das Rad neu erfinden. Wenn man was findet, was gut ist, dann kann man das im Unternehmen auch anwenden. Man muss nicht alles neu machen. Und als zweites kann man vielleicht auch mitnehmen aus dem, was Sie sagen, anfangen ist besser als gar nichts zu tun. Es geht nicht darum, entsprechend etwas Perfektes zu machen. Es geht aber darum, sich mit dem Thema zu befassen. So perfekt. Effekt, wie sie es in ihrem Buch machen und das sollten wir jetzt vielleicht auch noch mal erwähnen nämlich das Buch heißt Risikomanagement ist schon in ja, in einer zweiten Auflage aktuell erschienen und ja, das ist natürlich umfassend. Wer sich hier mit dem Thema befassen möchte, tiefer einarbeiten möchte, den verweisen wir natürlich auf. Das Buch Risikomanagement wird man sehr einfach finden in den einschlägigen Portalen und erwerben können und da ist es dann natürlich sehr perfekt gemacht. Wenn man nun in die Praxis guckt, da gibt es aber sicherlich trotzdem Best-Practice-Beispiele, auch wenn sie nicht perfekt sind, aber eben Best-Practice. Sie hatten eben schon die Lufthansa erwähnt, die natürlich jetzt hier im Moment sich einer besonderen Situation ausgesetzt sieht, wenn das gesamte Geschäftsmodell sozusagen entzogen wird. Aber man muss auch, glaube ich, gar nicht so in den ganz dramatischen Beispielen unterwegs sein, sondern eben in Unternehmen, die das schon ganz gut machen. Können Sie da das ein oder andere Beispiel nennen?
1: Genau, also ähm, auf jeden Fall. Vielleicht darf ich auch noch einen kurzen Hinweis geben. Sie sprachen schon an. Ich gebe auch Zeitschriften heraus. So haben wir uns jetzt in der, im ersten Heft von *We Thinking Finance* mit Risikomanagement tatsächlich auseinandergesetzt. Und da haben wir für unterschiedliche Bereiche des Risikomanagements durchaus Unternehmen, die sich da ähm, sehr positiv zeigen. Also zum ganzen Thema Risikokultur ist zum Beispiel die Aurubis AG aus, aus Hamburg die auch die Bedeutung der Risikokultur dann für die Risikosteuerung im Unternehmen mal positiv herausarbeitet. Wattenfall zeigt sehr interessante Ansätze, wie man statistisch sauber, aber trotzdem pragmatisch Risiko, eine Risikobewertung tatsächlich durchführen kann. Und ganz interessant, ein Schweizer Krankenhauskonzern, die Inselgruppe, hat sich eben mit der Risikoidentifikation und den Problemen auseinandergesetzt. Das heißt, es gibt sehr viele Unternehmen, die da durchaus pragmatische und interessante Ansätze haben. Und einen Punkt wollte ich noch kurz kommentieren. Sie sprachen es an. Hauptsache, man macht sich auf den Weg als Controller. Das würde ich unterschreiben, denn Risikomanagement ist im Grunde genommen ein permanentes Lernen. Also ich, es kommen immer neue Risiken, es tauchen neue Schwierigkeiten auf. Es ist wichtig, die einfach zu erkennen und dann sich zu überlegen, welche Konsequenzen wird das für mein Unternehmen haben. Ich möchte mal einen Bereich kurz ansprechen, den ich hier sehe für die Zukunft. Das ist das äh, geplante oder das, ähm, das Lieferkettengesetz, was jetzt kommt, was ähm, auch Unternehmen ja zwingt, sich mit, ähm, ja, Verletzung der Ethik ähm, in, in ihren Zul Zulieferstrukturen zu beschäftigen auch. Ja? Und da habe ich einen ganz interessanten Vortrag auch von einem Unternehmen wie Novartis gehört, das jetzt versucht, tatsächlich auch anhand seiner Lieferketten derartige Risiken zu identifizieren und insgesamt da auch Mitarbeiter eben für ethisches Verhalten und das Erkennen von Ethikrisiken tatsächlich auch zu sensibilisieren.
0: Mhm. Wunderbar. Jetzt sind Sie an der Fachhochschule Kiel, lehrend und forschend. Und Fachhochschulen haben natürlich die Eigenschaft, dass sie immer einen intensiven Kontakt auch zur Praxis suchen. Wir hatten gerade das Buch erwähnt, ihr Buch erwähnt, in dem natürlich alles sehr detailliert steht. Jetzt es besteht aber auch möglicherweise entsprechend die Möglichkeit, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen, mit dem Lehrstuhl aufzunehmen, im Rahmen einer forschungs- oder anderweitigen Zusammenarbeit, ja, einfach Risikomanagement aufzubauen. Was sind da die Grenzen und Möglichkeiten, sag ich mal, die von Ihrer Seite angeboten werden für Unternehmen?
1: Oh, das ist sehr vielfältig. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles so berichten kann auch, ähm, Kontakt aufnehmen immer. Es gibt auch immer die Möglichkeit, was, also ich habe schon Risikomanagement-Systeme begutachtet im, im größeren und kleinen Umfang. Man kann studentische Projekte sehr gerne mit uns machen. Das heißt, wir haben Spezialstudiengänge auch, die sich mit dem Thema Controlling, Accounting, Taxation, Risk Management befassen. Da haben wir sehr kompetente Studierende, die im Rahmen von Praktika und Abschlussarbeiten auch diese Themen in die Unternehmen eintragen. Und ähm, ich bin ja auch Mitglied der Risk Management Association und des ICVs. Auch da gibt es diverse Arbeitskreise, wo sich Unternehmen tatsächlich ähm, mit mir und anderen sehr renommierten ähm, Hochschulkollegen zusammentun können, um auch an praktischen Fragen zu arbeiten. Ähm, vielleicht ganz kurz, das ist extrem wichtig für uns als Hochschullehrer. Hier möchte ich kurz erwähnen, dass sich im letzten Sommer für mich äh, ein glücklicher Zufall ereignet hat. Ich habe ein Forschungsfreisemester gemacht ähm, und da haben wir gemeinsam mit Kollegen von der Hochschule Luzern ein Forschungsprojekt gehabt und das konnten wir kurzfristig umswitchen und haben dann erforscht, tatsächlich live, wie, was macht, machen eigentlich Controller in der Covid-19-Krise? Also wie tragen Controller und Risikomanager, vor allem Risikomanager dazu bei, tatsächlich die Covid-19-Krise zu bewältigen? Und auch das sind Möglichkeiten, wo wir Kontakt zur Praxis suchen. Wir haben also dann Interviews durchgeführt, 29 Interviews mit Risikomanagern. Und die haben uns dann einen ganz tollen Einblick gegeben. Und auch da war eine intensive Verzahnung mit der Praxis quasi möglich.
0: Also wer sich für die Kontaktaufnahme interessiert, der kann das tun. Wir werden auch entsprechend ja, Ihre Webseite, Ihre Hochschulwebseite in den Shownotes verdrahten und ja, dann muss man die Dinge einfach besprechen. Das muss für beide Seiten Sinn machen und dann kann sich daraus natürlich eine spannende und nutzbringende Zusammenarbeit auch ergeben. Mhm. Sie hatten eben das Thema ICV, internationaler Controllerverein, erwähnt und der internationale Controllerverein, der honoriert natürlich Projekte, auch Risikomanagementprojekte oder eben auch andere Projekte, die im Bereich Controlling durchgeführt werden, mit einer der renommiertesten Auszeichnungen in der Controller-Community. Der Juryvorsitzende ist der Utz von der WAU. Sie sind Mitglied der Jury, also hochkarätig besetzte Jury. Und dieser Preis, der wird am 26. April 2021 auf dem Kongress der Controller. Verliehen, der online stattfindet, zwei Tage online stattfindet. Wer sich dafür interessiert, für eine hochkarätige Controlling-Veranstaltung, die endlich mal wieder stattfindet, nachdem sie im letzten Jahr ausfallen musste, der findet den entsprechenden Link zum Kongress der Controller entsprechend auch in den Shownotes. Was mich natürlich interessiert und da mag ich mal ganz vorwitzig fragen: Gab es in diesem Jahr besondere Schwerpunkte bei den eingereichten Praxislösungen? Und dann verraten, wer gewonnen hat, das werden Sie wahrscheinlich jetzt noch nicht.
1: Nein, das wollte ich leider nicht. Ich habe mit Herrn Schäfer noch mal Kontakt gehabt und äh, nein, die Spannung soll ja aufrechterhalten werden. Man kann aber sagen, dass nach wie vor die Digitalisierung natürlich eine Riesenrolle spielt durch Covid-19 eher noch mal verstärkt. Das können wir, glaube ich, alle aus eigener Erfahrung berichten. Also ich habe auch seit einem Jahr keinen Hörsaal mehr von innen gesehen und trotzdem geht mein Berufsleben völlig normal weiter. Nein, die Digitalisierung spielt eine sehr, sehr hohe Rolle. Und alle Bewerbungen und Preisträger beschäftigen sich auf die eine oder andere Art mit diesem Thema. Sei es eben unter ähm, dem Stichwort Business Analytics. Wie können wir jetzt eigentlich diese Datenmengen nutzen, ähm, um daraus Erkenntnisse für Unternehmen zu gewinnen? Welche Analyse-Tools können wir einsetzen, um da eben die Informations- und Reporting-Funktion des Controllings weiter voranzutreiben? Äh, wie können wir auch das Reporting noch mehr automatisieren und digitalisieren, und es in, in Richtung eines Self-Reportings bringen. Und was bedeutet das? Finde ich auch ein super spannendes Thema. Was bedeutet das eigentlich für die Aufgabenrollen und Kompetenzprofile der Controller? Also wie muss ich jetzt der Controller auch anpassen und verändern? Das ist natürlich ein Thema, was mich als Hochschullehrerin auch trifft, weil wir auch unsere Ausbildung ähm, der jungen Leute im Studium auch immer wieder hinterfragen und immer äh, weiter vorantreiben, um dann eben auch tatsächlich praxisgerecht ausbilden zu
0: können. Mhm. Ich höre schon raus, alle eingereichten Arbeiten sind im Prinzip gut. Jetzt geht es darum, wirklich die Feinheiten zu erarbeiten. Dann hat man die Qual der Wahl, die drei Anwärter auf den Award zu nominieren und dann auch noch den Gewinner zu küren. Aber es ist eigentlich schade, die drei... Anwärter, die drei Nominierten werden und natürlich der Gewinner, dann der sich daraus ergibt, der wird natürlich auch oder alle drei werden hier im Podcast entsprechend auch die Möglichkeit haben, ihr Projekt darzustellen. Eigentlich ist es immer schade, weil sie haben so viele gute Arbeiten, das weiß ich, dass es eigentlich ja blöde ist, hätte ich jetzt fast so ein bisschen salopp gesagt, diesen Mehrwert, diesen Nutzen, der auch hier geliefert wird, nicht entsprechend anderen Unternehmen bereitzustellen. Aber vielleicht ergibt sich an der einen oder anderen Stelle was. Und wenn jemand diesen Podcast jetzt hört und sagt, Mensch, jetzt warte ich erst mal ab, aber wenn ich nicht zum Zuge gekommen sein sollte, dann möchte ich das entsprechend trotzdem einer breiten Controller-Community bereitstellen. Dann möge der sich einfach bitte bei mir melden und dann werden wir das organisieren. Wie gesagt, am 26. April 2021 auf dem Kongress der Controller online ist es soweit. Tickets gibt es entsprechend auf der ICV-Seite, auf der Webseite des Internationalen Controller-Vereins jetzt schon zu kaufen. Und ich kann nur jeden, und ich glaube, da stimmen Sie mir zu, ermutigen, motivieren, hieran teilzunehmen. Denn das ist eine ganz, ganz tolle und auch wirklich ja, handverlesene Veranstaltung.
1: In der Tat. also Immer wieder spannend und auch für mich als Hochschullehrerin, die vielen guten Praxisbeispiele zu sehen. Also ich würde auch sagen, das ist durchaus ein Lernen von beiden Seiten. Ja, wir haben natürlich Dinge, die wir einbringen können, aber wir lernen eben auch sehr viel von den Praktikern. Und sei es eben, was sind die relevanten Probleme, wo drückt der Schuh und worum sollten wir uns als Hochschulen auch kümmern.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir über das Thema Risikomanagement gesprochen, haben das Thema Risikokontrolling abgegrenzt, haben auch ganz klar gesagt, was ist Aufgabe der Controller, das Controlling, was ist Aufgabe des Managements, konnten heute natürlich nur einen groben Einblick geben, aber ich weiß, dass viele das motiviert, sich dann auch tiefer damit zu befassen und eben diesen ersten Schritt eben dann auch zu gehen in ein Risikomanagement Jetzt frage ich mal ganz zum Schluss, einfach ganz platt, haben wir noch was vergessen, was wir erwähnen sollten, Frau Professor Vanini?
1: Also meines Erachtens nicht. Wenn Sie mir Stichwörter geben, würde ich natürlich immer noch stundenlang weiter plaudern können. Wie gesagt, für mich. Also für viele Praktiker war es ein schlimmes Jahr, das gebe ich auf jeden Fall zu. Für mich als Forschende zum Thema Risikomanagement war das natürlich insofern ein sensationelles Jahr. Vielleicht so als kleines Fazit und auch als positives Fazit würde ich sagen, was ich gelernt habe, ist, dass Menschen doch erfinderisch und widerstandsfähig sind. Also das war vielleicht die tollste globale Erkenntnis dieses Jahres. Ich habe sehr viele Unternehmensvertreter gesprochen, gerade im Rahmen des, des Forschungsprojektes und war begeistert, wie, wie flexibel und mit wie viel Einsatz die auf die Herausforderungen von Covid-19 reagiert haben. Und das ist doch eine beruhigende Erkenntnis für die Zukunft. Also egal, wie groß die Herausforderungen sein werden, die meisten ähm, Menschen finden doch einen Weg, mit ihnen ähm, gut zurechtzukommen.
0: Mhm. Risiken bedeutet auch Fehler entsprechend zu machen, Fehler einzugehen, bewusst in Kauf zu nehmen, aber dann, wenn möglich, daraus auch zu lernen und das führt uns zur letzten Frage im Podcast und die ist immer die gleiche und geht ein bisschen ins persönliche rein und ich bin gespannt was sie auch hier öffentlich machen sie werden auch Fehler mal gemacht haben Fehler gemacht haben wo sie dann auch gesagt haben Mensch da habe ich nicht nur rausgelernt sondern da können möglicherweise auch andere rauslernen wenn ich darüber rede und vielleicht können Sie da einen Impuls geben, was ist so ein Fehler, den man vielleicht nicht machen sollte, den Sie aber aus eigener Erfahrung mal gemacht haben?
1: Das fand ich eine extrem schwere Frage oder finde ich eine extrem schwere Frage. Ich muss auch ähm, zurückdenken, weil ich nicht so sehr in diesen Fehlerkategorien einfach ähm, denke. Aber was ein Punkt, den ich sicherlich anders gemacht hätte in meinem Leben. Ich habe also nicht die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts genutzt. Dazu war ich zu risikoerwert, mich da auch was komplett Neues einzulassen. Und das ist vielleicht so der Punkt, ähm, den, ich, den ich zumindest meinen Studenten ähm, immer mitgebe, lasst euch einfach auf neue Situationen ein, jetzt mal gemessen an dem Auslandsaufenthalt, auch wenn ihr sie nicht vollständig durchdenken und durchblicken könnt, denn daraus, also auf, durch das Eingehen und Einlassen auf neue Situationen, lernt man eben tatsächlich unheimlich, unheimlich viel und man erhält sich auch die Anpassungsfähigkeit für neue Herausforderungen. Und das ist doch ein Punkt, mag sein eben, wenn man sich professionsmäßig damit befasst, dass man dann irgendwie zu Risikoscheu wird, das ist sicherlich ein Problem, den ich generell, ähm, ähm, ja, also sowohl im, im privaten als auch im, im beruflichen Umfeld ähm, sagen kann, äh, zumindest auch versuche, meinen Kindern mitzugeben, ja, also dass das ein Bereich ist ähm, und man lernen sollte, dass es nicht schlimm ist, sich mal auf neue Situationen einzulassen. Blöd ist es, nur sowas nicht zu tun.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Impuls, insbesondere für Menschen, die ja, ja nun noch jung sind, die vielleicht am Ende ihrer Hochschulausbildung stehen oder es muss nicht immer eine Ausbildung an der Hochschule sein, eben die Möglichkeit nutzen, ins Ausland zu gehen. Und ja, ich wenn Sie mich fragen, was war einer meiner Fehler, dann war das genau der gleiche Fehler. Und rückwirkend betrachtet hätte ich das unbedingt tun sollen, weil an der Stelle, glaube ich, und ich beobachte das bei vielen, vielen anderen jungen Leuten heute, die eben diesen Schritt gehen, die kommen einfach gereifter zurück. Und von daher eben eine Impuls, eine Empfehlung, das zu tun und ja, das dann entsprechend auch umzusetzen, zu tun. Das war... Professor Dr. Ute Vanini, wir haben über das Thema Risikomanagement gesprochen. Frau Vanini, herzlichen Dank für diesen Podcast.
1: Dann nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte und meine Erfahrungen mit Ihnen teilen durfte.
0: Herzlichen Dank.